0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre, mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, tu as un invité, ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé à
1: des gens de cette institution, tu as un invité du Tech3Lab. Ben,
0: j'en profite parce que quand même, hein, ils inaugurent leur, leur nouveau bureau dans, le, dans, dans, dans Montréal, dans le centre de Montréal. Donc, euh, en même temps, ils avaient des présentations euh, cette semaine ou la semaine dernière de doctorat. Donc, euh, j'ai vu ce, ce, ce message-là passer de Pierre Majoric qu'on a déjà eu sur l'émission. On a eu Sylvain Sénécal aussi du Tech3Lab. Et là, euh, dans un de ces postes-là, il présentait Félix Giroux qui présentait sa thèse de maîtrise sur l'accessibilité.
1: Euh, S'il y a un sujet euh, oui, qui est important, c'est bien celui-là.
0: Bien, on se rappellera, Denis Boudreau, qui nous disait il y a quelques années lors d'une entrevue que c'est un marché de plusieurs milliards juste, <rire> au, dollar, juste au, au Canada, euh, qui est négligé parce que dans les sites web commerciaux, dans les dans le e com on n'en tient pas nécessairement en compte tout le temps ça s'améliore euh, beaucoup de gens suivent les fameuses normes là, du WCAG euh, où on est rendu à 2.1 on va bientôt adopter en 2024 euh, passer au 3.0 qui inclut tout ce qui est euh, internet des objets donc ça avance bien et c'est de ça sur ça que Félix Giroux a fait sa, sa thèse de doctorat c'est intéressant parce que euh, ils sont en train de ben, ça, ça portait un peu sur comment on fait pour simuler les handicaps euh, sur des gens euh, qui n'ont pas d'handicap pouvoir euh, rendre ça plus accessible si on veut parce que bon <rire> on parle d'accessibilité dans, dans ce sens là et on en a on a parlé également de l'éthique de ça parce que là on, on remplace un peu des gens qui pourraient peut-être venir en personne. Euh, avec, on, leur euh, avec leur expérience. Avec leur expérience. Et ça, ouais. il en parle aussi dans l'entrevue. Tu vas voir, c'est super intéressant. De, de, Il y a une différence parce que ça faisait partie aussi de sa thèse de, de doctorat de simuler, euh, de faire des tests utilisateurs avec des gens qui ont un handicap et des gens qui simulent un handicap parce qu'effectivement, il y a un vécu d'une vie complète là, euh, pour une personne qui est euh, malentendante, malvoyante ou autre.
1: Oh, il y a toute une expertise qui se développe parallèlement, puis il y a des oui. expériences de vie par rapport à l'utilisation de certains services. Jean-François, merci pour cette présentation. Tu as bien mis la table. On va écouter donc ta rencontre avec Félix Giraud. Et puis, ben, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye-bye. Donc, la recherche que je fais, je m'intéresse à l'accessibilité aux technologies d'information pour des gens qui ont des handicaps. Et euh, un des volets de ma recherche, c'est sur le design des technologies, euh, donc un design inclusif. Euh, un des grands défis qu'il y a en recherche et dans les organisations euh, qui font du UX, c'est euh, lorsqu'il vient le temps de faire des tests utilisateurs avec des gens qui ont des handicaps parce qu'il y en a moins dans la population et euh, il y a les défis logistiques euh, de faire venir des participants qui ont des handicaps en laboratoire. Euh, donc, c'est la recherche qui prend beaucoup plus de temps et euh, c'est plus difficile de faire des, des cycles de design itératifs à chaque semaine, et même à chaque jour, avec des gens qui ont des handicaps. Donc, une des solutions que j'explore dans ma thèse, c'est euh, l'utilisation de simulations d'handicap sur ah des oui. participants qui n'ont pas d'handicap euh, pour tester euh, du design inclusif ou ce qu'on appelle des technologies d'assistance. Donc, par exemple, euh, pour des gens qui sont non-voyants, euh, ils vont utiliser des ordinateurs avec ce qu'on appelle un lecteur d'écran. Et ouais. ça, essentiellement, ça permet euh, seulement avec un clavier de naviguer dans une interface web avec différents raccourcis de clavier. Euh, donc, sans avoir besoin d'utiliser une souris et sans avoir besoin de voir ce qui se passe à l'écran parce qu'essentiellement, l'ordinateur euh, ou la tablette ou l'appareil mobile euh, va dire où est-ce que l'utilisateur est euh, en temps réel. Et c'est comme ça qu'une personne non voyante va arriver à faire un virement bancaire, par exemple.
0: Et, et pour l'information aux auditeurs aussi, il faut comprendre que ce lecteur-là, il fonctionne mieux quand les programmeurs ont pris la peine de, de mettre une architecture dedans, d'être capable de dire quand je fais un table, j'arrive sur un titre, sur ta, un autre table, j'arrive sur un sous-titre, un autre table, j'arrive dans le paragraphe. Donc, il faut que ça ait été bien, faut que ça soit bien fait dès le départ, il faut que ça soit lisible sur ces lecteurs-là. C'est souvent négligé d'ailleurs dans, le, de, dans le, la création de sites web-là.
1: Exactement, exactement. Et le, le tab, justement, euh, ça fait penser au fameux tab test. Donc, euh, tous les développeurs devraient s'assurer que euh, mm -hmm. leur site web soit accessible entièrement, okay. seulement en utilisant la touche tab. Um, et c'est une chose pour quelqu'un qui est non-voyant euh, d'être capable d'utiliser un lecteur d'écran parce que pas seulement la touche tab, il y a vraiment une multitude d'autres raccourcis euh, sur leur clavier qu'ils peuvent utiliser pour naviguer par titre ou par euh, par lien ou par euh, donc différents moyens, différents raccourcis que les utilisateurs non voyants doivent apprendre. Ça, c'est une chose, mais les développeurs doivent aussi s'assurer que leur site web est programmé de manière à être utilisé de façon euh, optimale par les utilisateurs.
0: Parce que ce qu'on sait peu aussi, c'est que la plupart des plateformes comme les iPads, par exemple, ou les, les iPhones, sont, sont accessibles. En théorie, peuvent être utilisés par des personnes complètement aveugles aussi. Il y a un mode pour ça. Donc, cette partie-là est assez bien prévue, mais il faut que les programmeurs, il faut que les développeurs, même les petites entreprises qui font des sites web, doivent s'assurer, l'exercice qu'on disait il y a deux secondes, c'est une bonne preuve de, de voir que ton site est bien fait. Si tu fais un tab, que le, le pointeur se promène un petit peu partout sur le site, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'il y ait un ordre hiérarchique et fermez les yeux, vous allez voir. Mais fermez pas les yeux parce que vous n'avez pas de lecteur pour, pour, pour personnes non-voyantes, mais ça, ça, ça donne une bonne idée de si votre site est bien fait, s'il a bien été conçu pour les personnes non-voyantes. Et donc, toi, le résultat de, 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 de ce que tu faisais, c'est de simuler, pour des personnes euh, qui n'ont pas un handicap, d'en avoir un. Donc, tu ajoutes un niveau de difficulté à quelqu'un qui peut-être plus, plus de disponibilité ou plus facile à rejoindre euh, en, en simulant quoi qui, qui est aveugle,
1: que des tremblements et des choses comme ça? Donc, on a fait une première étude au Tech3Lab où on a simulé euh, un handicap visuel. Euh, donc, on, les participants avaient des lunettes qui réduisaient l'acuité visuelle et la sensibilité ouais. au contraste. Euh, et donc, l'hypothèse, c'était qu'avec ces lunettes-là, on allait pouvoir identifier... Euh, des problèmes de nature perceptible, si on, si on mm -hmm. parle en termes de, de, de guidelines WCAG. Et, euh, et en effet, on a été capable de trouver euh, plusieurs problèmes de nature perceptible qu'on n'aurait pas été capable de trouver avec des participants dans un groupe contrôle, donc des participants qui, eux, n'avaient pas de lunettes. Et comment on a pu valider, en fait, que, que c'était une méthode qui, qui peut nous aider à identifier des problèmes pertinent, c'est qu'on avait aussi un groupe de participants qui avaient réellement des handicaps visuels, et on arrivait à identifier des problèmes qu'eux aussi avaient identifiés.
0: Et, et donc, ça, j'imagine qu'en application, parce que là, tu continues ton cheminement avec le Tech3Lab en ce moment, donc les applications pratiques de ça, pour les, les commanditaires du secteur lab il y a des grandes banques, des grandes compagnies d'assurance, c'est de pouvoir s'assurer plus facilement qu'avant que le, leurs sites sont plus accessibles, sont accessibles à une plus grande clientèle. Là. Parce que c'est un grand, grand marché, l'accessibilité, quand elle est ignorée, c'est plusieurs milliards. On avait eu une conversation avec Denis Boudreau il y a quelques années qui nous disait que c'est plusieurs milliards, juste au Canada, d'argent négligé parce qu'on ne s'assure pas que nos sites sont parfaitement accessibles.
1: Exact, exact. Parce que comme on sait, euh, depuis les dix dernières années à Montréal et dans le monde, il y a de plus en plus d'organisations qui, qui s'investissent dans, dans, dans le UX et les tests utilisateurs. et en font ouais. en chaque jour, euh, dans chaque itération. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on fait du UX non inclusif parce qu'on n'inclut pas les gens qui ont des handicaps. Donc, l'idée avec la simulation d'handicap, ça serait d'essayer d'intégrer euh, dans les cycles itératifs euh, la voix des gens qui ont des handicaps comme ça. Et c'est bien important de mentionner qu'on ne veut pas euh, on, on s'éloigner des gens qui ont, qui ont des handicaps, donc idéalement on voudrait tester avec eux, mais pour revenir au défi d'avoir accès à eux, euh, le, le défi logistique de les faire venir en lab, la simulation d'handicap peut nous permettre d'accélérer euh, les tests utilisateurs inclusifs ou bien d'augmenter euh, la fréquence des tests utilisateurs inclusifs, vraiment dans chaque itération euh, et plutôt que de faire un projet en accessibilité par année sur une page spécifique par exemple.
0: Ça a dû soulever des petites questions éthiques quand même, parce que ce que je comprends, c'est que on peut utiliser une personne qui n'a pas d'handicap, simuler un handicap visuel, par exemple, mais on ne va pas nécessairement... Il y a peut-être des gens qui tomberaient dans la facilité, à un moment donné, de ne faire venir que des personnes qui n'ont pas d'handicap visuel, leur mettre des lunettes spéciales ou leur, leur montrer un site qui est déjà un peu brouillé ou autre, où les couleurs sont disparues. Est-ce qu'on ne triche pas un
1: peu à ce moment-là? Est-ce que cette question-là s'est posée aussi dans le cadre de ta recherche? Exact. C'est un très bon point. Et il y a des des bons côtés et des mauvais côtés à la simulation d'handicap. Euh, un, un bon côté, par exemple, ça serait justement euh, d'être capable d'identifier des problèmes spécifiques, comme par exemple un bouton qui a un manque de contraste. Donc ça, on pourrait l'identifier au travers d'une tâche. Par contre, si on, on regarde un test utilisateur globalement, euh, on s'est rendu compte dans notre recherche qu'un participant euh, qui a un handicap visuel euh, va prendre beaucoup plus son temps pour faire euh, des opérations comme une transaction bancaire parce oui. qu'ils ont, ont des attentes que ça va leur prendre longtemps puis ils ne vont pas nécessairement essayer d'aller vite. Ils vont prendre le temps que ça prend. Euh, par contre, si on prend euh, un utilisateur qui n'a pas d'handicap et qu'on lui met des, des lunettes de simulation, on se rend compte que vu qu'ils ont des attentes de pouvoir faire un virement bancaire assez rapidement, ils vont essayer de compenser euh, par leur backy, si on veut, ils vont peut-être essayer d'aller plus vite que ah ouais. leur test utilisateur. Euh, donc, il y a certains comportements qu'on ne peut pas reproduire, euh, comme justement la, la rapidité d'exécution, euh, mais on arrive quand même à cibler euh, des problèmes spécifiques, comme par exemple tous les éléments euh, qui sont dus au, au manque de contraste, par exemple.
0: Donc ça peut être ça peut être un danger dans le futur de faire de la substitution euh, de, de, des entreprises pourraient dire ben je veux utiliser des personnes sans handicap, on va les passer à travers ces filtres là mais ça simule pas tout, ça simule pas le contexte d'une vie d'un handicap non plus là à travers ça. Mais mais c'est intéressant, c'est intéressant, puis en même temps, j'imagine que ça doit pouvoir permettre de faire de la sensibilisation. Mettant une personne normale dans un contexte de handicap, excusez-moi, pas normale, mais une personne qui n'a pas de handicap dans un contexte de handicap, c'est euh, oui, c'est te mettre devant une situation que tu ne connaissais pas non
1: plus. Là, ça peut être intéressant. Absolument. Et je, je dirais, j'ajouterais à ça que euh, dans un test utilisateur, souvent ce qu'on va faire, ben, la marche à suivre, selon moi, ça serait. On aurait des phases de tests préliminaires où on, on utiliserait la simulation d'handicap pour identifier des problèmes préliminaires ouais. et par le fait même euh, sensibiliser non seulement les, les participants qui, des fois, sont des, des, des clients de l'organisation ou même des fois sont les, les designers ou d'autres experts dans l'organisation. Ben oui. on, on aurait ensuite une phase de validation avec des gens qui ont un handicap pour valider si les problèmes qu'on a trouvés s'appliquent vraiment euh, donc, encore une fois, pour revenir au, au, au fait qu'on ne veut pas s'éloigner euh, des participants qui ont un handicap, on veut juste accélérer les, les tests et en faire de tout test utilisateur un test inclusif.
0: Oui, puis si ça prend un peu d'envergure que des entreprises décident de mettre ça en place dans leur organisation, comme tu disais, on peut utiliser nos programmeurs et nos designers comme premier sujet de test dans un contexte d'handicap. Ça va, ça, je vais pas faire un jeu de mots, mais ça va ouvrir les yeux sur des situations avec lesquelles ils sont pas familiers. On, est, on, on connaît beaucoup les, les WCAG et toutes les, les restrictions qu'on doit faire, mais ça ne veut pas dire qu'on les a vécu. le lecteur, pour euh, personnes non-voyantes. Il n'est pas évident, à, il n'est pas accessible à tous, nécessairement. On l'a pas tous dans les milieux de travail. Moi, je l'ai vu dans des environnements publics, mais pas nécessairement privés. Donc, d'avoir, à un moment donné, accès à ce genre de, de protocole de test que vous proposez, euh, ça va être très, très intéressant pour bien des gens. Déjà, c'est difficile de faire des tests. Déjà, <rire> C'est difficile d'appeler les entreprises et les organisations à faire des tests et encore plus à aller chercher des gens qui ont un handicap parce que c'est parce que plus compliqué. puis on L'échantillonnage on, n'est pas évident à faire, mais c'est intéressant que ce que vous faites là. Par contre, le Tech3Lab n'est pas nécessairement accessible pour toutes les organisations. Vous êtes très occupé avec les, les, les gens qui, qui commandent déjà vos opérations. Est-ce que ce que tu proposes, ce que tu as mis en place dans tes protocoles vont être rendus publics, vont être publiés aussi pour tout
1: le monde qui voudrait, qui voudrait l'utiliser? Clairement. Euh, donc, ma thèse, euh, j'espère qu'elle va être publiée dans, dans des, euh, des revues scientifiques, mais aussi ouais. des revues qui sont plus axées euh, gestion. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment, ça, 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 ça a surtout des contributions très pratiques, ce que je fais. Et euh, l'idée, ce serait d'essayer de, de, de démocratiser un peu les, les moyens pour essayer de rendre les tests utilisateurs le plus inclusif possible. Et j'ajouterais que ça, ça arrive à un temps assez important euh, parce que comme, comme on mentionnait tout à l'heure, les, les organisations euh, commencent de plus en plus à suivre les, les guidelines WCAG. Ouais. Ouais. Euh, et en ce moment, on est les, les organisations essaient de suivre les, les guidelines WCAG 2.0, 2.1. Mais si on regarde ce qui s'en vient dans le futur, il y a les guidelines WCAG 3.0 dont euh, les brouillons, euh, je pense qu'ils on, ont été euh, déposés en 2019. Mais ouais. selon ces critères-là, pour être euh, compatibles avec les, les guidelines WCAG 3.0, les organisations vont devoir faire des tests utilisateurs avec des gens qui ont des handicaps. Ils vont devoir tester leur site web via des technologies d'assistance comme un lecteur d'écran. Ah Donc, oui. Ça va devenir de plus en plus important. Euh, de, de penser à faire des tests utilisateurs inclusifs. Félix, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue. Ben, merci beaucoup à toi, Jean-François.